0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. E eu dou bom dia para ele, Willis Lira, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, conosco nesta manhã. Willis Lira, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Aldo Aberto. Bom dia a todos os motoristas que estão nos ouvindo. Você
0: viu, né, que gerou dúvida aqui. Um acha que não tem culpa nenhuma, o outro <risos> prefere nem responder. E aí, numa colisão traseira, será que quem está atrás tem sempre, é o único culpado, Willis?
1: Essa dúvida, Patrícia, é muito comum. É, e é uma situação difícil para nós. Que chegamos em num, uma ocorrência e o acidente já aconteceu, e estamos vendo ali dois, três, né, às vezes mais que dois veículos com colisão traseira para definir o que foi realmente a causa e quem causou esse, esse acidente. É, na maioria dos casos, até quase que a totalidade, o veículo que está na traseira é o responsável pela ocorrência, pelo uhum. acidente. Mas não temos dúvida de que há situações em que o veículo da frente, ele causou o acidente. Então, ele vai ser responsabilizado. Não é a totalidade das situações em que o veículo, que os veículos com colisão traseira, que o de trás é ocupado. Nós temos é, obrigatoriedades, obrigações para todos que estão no trânsito. Aí o condutor, acabou de citar aí o, esse momento de chuva aqui na Grande Vitória, é, o condutor ele deverá observar sempre que colocar o veículo em circulação, as condições da via, as condições do seu veículo e de carga se ele estiver transportando, as condições meteorológicas a intensidade do trânsito e ele deve sempre obedecer os limites de velocidade. Isso está lá bem claro no Código de Trânsito. E aí, Patrícia, isso serve para os dois, para quem está na frente e para quem está atrás no trânsito. Para quem está atrás, tem uma outra regra que diz que ele deve manter distância de segurança entre o veículo que está à sua frente, entre os veículos que estão nas suas laterais e até a margem da pista. Então a gente começa a entender aí o código, que ele passa regras para cada um, e cada um tem que seguir. Ele diz ainda que uh, os condutores eles não podem fazer uma frear, frenagem brusca. E aí agora nós entramos na condição em que o condutor da frente ele pode ser responsabilizado. Se ele faz uma parada brusca, sem motivo, é, se, por exemplo, ele não tem... É, não, não, ele, ele para sem, sem ter um, alguma coisa que gere insegurança na via. Eu até tive um, um registro de um acidente, Patrícia, em que o, o condutor, era a primeira vez que ele estava dirigindo um veículo automático e ele se embolou ali na hora de, de pisar nos pedais. E o veículo, ele acabou pisando no feio, e o veículo parou, o que veio atrás colidiu. Hum. Então foi brusco e foi algo inesperado mesmo. E aí ele, ele foi responsabilizado. Então, se ele fez uma frenagem brusca, é, não dando condições do veículo que vem atrás identificar né, se havia alguma coisa, um, um, um ambiente seguro, e ele não sinalizou devidamente, o motorista da frente também será penalizado pela ocorrência.
0: Entendi, mas você falou da direção segura. Na direção segura. Você falou da distância segura. Direção segura é o nome do quadro. Bom. Falou da distância segura. Que, o que seria uma distância segura? É o que todos os ouvintes, às vezes, é, perguntam aqui para a gente. É... Distância de um carro, é a distância de eu ver a, a, o pneu do carro da frente, já estou numa distância segura, eu tenho que dar distância de dois carros na minha frente, e aí fica a dúvida, e tem gente que dá a distância segura, e outro vai lá, aproveita e entra e acaba com a distância segura do ouvinte. <risos> Como é que
1: fica isso, eles? É interessante que esse também foi um dos acidentes que eu já registrei em rodovias federais.
0: Me conta. O
1: fluxo estava, o fluxo estava seguindo normal... Um veículo saiu da faixa mais à direita, jogou para a faixa à esquerda entre dois veículos. Na hora que ele jogou para essa nova faixa, ele precisou frear. Então, ele acabou é, diminuindo a distância segura que o veículo de trás Sim. mantinha do veículo que estava à sua frente. E aí, quando ele freou, o de trás veio e bateu. E aí, o motorista que fez essa mudança de, de faixa, ele foi bem ético, foi correto, e ele disse, não, eu errei, eu mudei e freiei, e ele não teve culpa. E aí, ele também foi responsabilizado pelo acidente. É, a distância segura, ela é aquela que permite ao condutor reagir no caso de um imprevisto. Até mesmo para ele, se alguém entra na, na sua frente, ele precisa... Está analisando a sua velocidade, sua condição para conseguir frear. E se o veículo que está à sua frente também freia e ele conseguir parar e evitar a colisão. Como que se define essa distância segura? É, os estudos dizem que é uma distância equivalente a, a dois segundos de tempo. Então, ele faz uma, uma marcação na rodovia, passou um poste, ele vai contar um... Dois e só então ele vai passar também por esse poste. Mas nós temos que entender que dois segundos para você reagir no trânsito é um tempo curto. Uhum. Então nós orientamos você fazer uma contagem maior, conte aí é, até entre 5 e 10 para você manter essa distância e que aí sim será segura. Passou uma referência, uma árvore, um poste, uma placa na rodovia, é, o veículo que está à sua frente passou por esse ponto... E você começa a contar um, dois, três, quatro, cinco, e aí você passa por esse ponto. Então, é um, uma forma de você saber que ali você vai ter o tempo e a distância necessárias para você frear e evitar o acidente.
0: É E, e depende também da pista, porque, por exemplo, a gente está falando da chuva. Se a pista estiver molhada, essa distância é até bom que seja um pouquinho maior, porque demora mais para o carro parar, né?
1: É por isso que nós orientamos sempre esse tempo maior. A maior. Uhum. É, maior. Temos que considerar a velocidade. É, uma pista a 60 por hora é uma distância de segurança. Uma pista a 80 é outra distância. Então, o ideal é que ele faça essa contagem aí até esses 10, né, 10 segundos, que ele vai ficar bem seguro e dirigir sempre atento, né? Uhum. de olho. Há uma questão também, Patrícia, que nós já encontramos na rodovia. É que o veículo que estava transitando à frente, ele estava com as lanternas queimadas. Então, o que veio atrás, estava vindo atrás, não conseguiu perceber que ele estava freando, porque não teve indicação.
0: Não tinha luz as de freio, né? As luzes não se
1: acenderam. Uhum. É, as luzes de freio não se acenderam. O condutor, ele não é, demonstrou assim, um, uma forma de é, ajudar nessa sinalização, que isso pode ser feito. Às vezes o condutor coloca o braço para fora e sinaliza... É, entendeu? é uma forma de você ajudar o outro condutor, informando que você vai parar. Às vezes, quando tem um, uma pista interditada, que você chega nela, muitos condutores ligam o um alerta para mostrar que tem alguma coisa à frente. Uhum. Então, há diversas formas de você ajudar para que o condutor que vem atrás não, não colide no seu veículo.
0: Uhum. Olha, já temos participação dos ouvintes aqui, Willis. O Hernandes... Está aqui dizendo, olha, com o um cerco eletrônico, muitos motoristas dão cada freada brusca pensando que, na verdade, é um radar e isso pode causar colisão traseira. É, vê a câmera do cerco eletrônico, pensam que é radar de velocidade, mete o pé no freio, pronto. Aí é a possibilidade também de um, de um acidente. É, o Wagner está aqui perguntando, quem bate de marcha ré? O da frente é responsável? O da frente está dando uma ré e acaba colidindo com quem está vindo. É, ou fazendo uma manobra, às vezes a pessoa dá, tá dando ré fazendo uma manobra, né? E é muito em cima de quem está chegando.
1: É, é interessante que eu, eu tenho 20 anos já, fazer 20 anos agora, dia 12 de fevereiro, na Polícia Rodoviária Federal, muitos casos, muitos acontecimentos. Um foi esse, justamente, de um condutor em marcha ré. Só que para nós foi mais, um pouquinho mais complicado, porque o condutor que estava em marcha ré, ele... É, ...ficou lesionado, então ele foi socorrido... ...e nessa de registrar a ocorrência eu imaginei, ó, ...o que bateu na traseira foi o culpado... ...e aí o, esse que bateu na traseira, ele falou... ...não, ele estava em marcha ré... aí eu consegui falar com o condutor e ele confirmou... ...que ele passou um pouquinho de onde ele queria entrar... ...e resolveu dar marcha ré e não olhou o trânsito... então aí ele foi colidido na traseira... Mas ele causou, né? Ele foi. Já não é mais uma colisão traseira. É, então, assim, quem está em marcha ré, ele é responsabilizado, não temos dúvida. A questão do, da redução de velocidade, quando há um radar, quando há um dispositivo semelhante, como é o cerco eletrônico, é, acaba se enquadrando nessa ação de uma parada bruxa. Aí o condutor pode ser responsabilizado, sim. Uhum. Ele tem, deve manter a velocidade regulamentar da via para
0: não precisar fazer essas frenagens. Nossa, cada caso aqui também, Elise deixa eu te contar. É, o Júlio, na entrada de uma rotatória, o motorista da frente não deu seta e deixou o carro morrer. Eu acabei batendo atrás dele e tive que pagar tudo, mas eu não achei justo, não.
1: É, na, na, na rotatória já é velocidade... É, reduzida é, ele deixar o carro morrer é uma falha né? nós temos que analisar o caso de uma forma mais ampla mas aparentemente o condutor da frente foi o causador então deveria ser feito uma análise melhor sobre a ocorrência para entender tudo o que aconteceu ali. Mas por esses termos, o condutor, o condutor da frente é o responsável.
0: É, o Wagner está chamando a atenção também para uma coisa que você falou, é, que da distância segura para um carro com ABS, né? Diferente de um carro convencional, né? Que o freio ABS ele para, né? Sim.
1: É isso, é isso. Há diferença nas tecnologias, os veículos é, estão evoluindo, estão ajudando nessa. Nessa redução de acidentes. E a necessidade de, do proprietário, do condutor, conhecer o seu veículo e se adequar às condições, tanto da via quanto dele, né, do veículo mesmo. Uhum.
0: O Ronaldo está aqui dizendo, e no trânsito urbano, né, no caso de engarrafamento, que todo mundo anda colado com todo mundo, como é que funciona a distância segura? Eu até aproveito o Ronaldo para falar das pontes, a terceira ponte, a segunda ponte, é praticamente impossível você deixar uma distância segura, porque sempre tem alguém que quer entrar ali naquele espaço.
1: É, quando há um número maior de veículos, a velocidade acaba sendo menor. Então, a distância de segurança também é menor, porque a velocidade é, permite que você ande mais próximo um pouco do seu veículo. Agora, o que não pode é, numa é, sequência de veículos transitando, muitos veículos, estar todo mundo numa velocidade mais alta. Porque aí a distância teria que ser ampliada também. A terceira ponte, há um fluxo intenso, é, nos horários de pico, mas observamos que a velocidade, já na subida, por exemplo, de Vitória para Vila Velha, no, no final da tarde, é uma velocidade bem menor. Então, isso permite que o veículo fique um mais próximo que o outro. E cada um tem que tentar seguir na sua faixa, sem mudar de faixa, porque a mudança de faixa também causa insegurança e gera acidentes.
0: Tá certo, Willis. Te agradeço aqui, ó, para encerrar o Gledson, dizendo que ele utiliza a contagem também. Ele só não conta 1, 2, 3. Ele conta 1001, 1002, 1003 para a distância segura é, de um veículo para o dele, né? Obrigada, viu, Willis, pelas dicas aqui para os nossos ouvintes.
1: Nós que agradecemos, sempre à disposição. PRF 191, qualquer emergência, estamos prontos para atender
0: E até terça-feira que vem.
1: Até terça.